0: Tim, wo bist du? Ich bin hier unten.
1: Wo unten?
0: Im Maschinenraum.
1: Ja, dann komm mal hoch. Hier sind ein paar Leute, die wissen wollen, was du da machst.
0: Ich komme...
1: Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 42 von Captain It's Wednesday, dem Podcast aus den Tiefen unseres Schiffes. Heute mit ölverschmierten Händen Tim Moritz und mit einem sauberen Gewissen Ralf Hersel. Hallo zusammen, hallo Tim. Hallo Ralf. Ja, Tim ist krank.
0: <lacht>
1: Hört er vielleicht. Belegte Stimme. Ja. Ja. Also, äh, los geht's mit den Hausmitteilungen. Es gab Rückmeldungen oder eine Rückmeldung, dass doch die Größe in Bits und Bytes von der MP3-Datei unseres Podcasts ein bisschen groß ist und darauf haben wir reagiert. Wir haben nämlich die Qualität der MP3-Datei von 256 Kilobit pro Sekunde auf 160 runtergedreht äh, und Dadurch werden halt die Downloadzeiten in eurem Podcatcher auf dem Handy schneller, ähm, weil die MP3 nur noch knapp halb so groß ist wie vorher. Bei der Tonqualität werdet ihr keinen Unterschied bemerken. Äh, Im Gegenteil, also 160 Kilobit pro Sekunde ist vermutlich immer noch viel zu viel für einen Podcast. Ich habe mal geguckt, andere Podcasts, die produzieren nur mit 90 äh, Kilobit pro Sekunde. Das ist also unter Radioqualität. Ja, aber die Dateien sind kleiner, Tonqualität ist immer noch gut, alles tut die. Ähm, außerdem gab es auch noch Rückmeldungen, äh, dass wir doch in die, in die Beschreibung, in die Shownotes reinschreiben sollen, worum es geht. Also wir haben ja den Titel ähm, bisher gehabt, das waren dann teilweise etwas nicht sehr aussagekräftige äh, Bezeichnungen. Und jetzt haben wir zusätzlich auch noch eine kurze Inhaltsbeschreibung, also so ein halber Satz ähm, eingefügt, damit ihr dann auf der Webseite, also im Show Notes artikel und im Podcatcher eine Idee darüber bekommt, worum es in einer Folge geht. Also den nicht Titel werden wir äh, beibehalten. Also diese Folge wird zum Beispiel den Titel Maschinenraum tragen, aber... Ähm, in der Beschreibung steht dann drin, dass es in der Folge äh, um einen Blick hinter die Kulissen von GNU-Linux.ch geht. Ähm, Kapitelmarken hatten wir ja früher bei unserem monatlichen Podcast. Das machen wir nicht mehr, weil wir ja eigentlich immer nur ein oder maximal zwei Themen in einer Folge haben. Und bei 30 Minuten machen Kapitelmarken eigentlich keinen kein Sinn. Außerdem wüsste ich auch gar nicht, wie ich das mit unserer Automatisierung äh, technisch umsetzen sollte. Äh, dann ist ja unser letzter Wettbewerb schon wieder ein Monat her. Das war im Mai. Da gab es ja diesen schönen äh, Droid-Tux zu gewinnen. Der ist auch mit unsäglichen Portokosten dann in, ich glaub, in Berlin angekommen. Und im Juli wollen wir wieder einen Wettbewerb machen, weil wir haben noch einiges an tollen Geräten für euch eingekauft, die wir gerne verlosen wollen. Worum es in dem Wettbewerb geht, wissen wir noch nicht. Er soll aber im Juli stattfinden und vom Joel organisiert werden. Der hat sich noch nicht dazu geäußert, ob er das machen wird, aber ich hoffe schon. Und was gibt es noch Neues? Wir haben wieder Umfragen. Das hatten wir ja mal bis, ich weiß nicht, bis wann, Tim kannst du dich erinnern, Anfang des Jahres
0: oder so? Ja, so ungefähr zum Jahreswechsel, glaube ich, ja. Mm.
1: Das hat der Fabian jetzt wieder aufgegriffen. Der Fabian schreibt ja neu immer den Wochenrückblick und in der ersten Umfrage, die am Montag rauskam, ging es darum, ob ihr es sinnvoll findet, dass wir diesen Wochenrückblick machen, also mit einer Zusammenfassung, der Themen, über die wir geschrieben haben und aber auch noch ähm, einige andere Artikel, die ähm, auf anderen Portalen geschrieben worden sind. Und was ich bisher so gesehen habe, ist es so ein bisschen gemischt. Manchen sagen, manche sagen, ja, finden Sie gut. Andere sagen, ja, nee, ich kann ja so bei euch schnell über die Woche scrollen und sehe, was läuft. Ja, also bin ich mal gespannt, wie die Auswertung dann ausfallen wird.
0: Ja, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr noch teilnehmen auf Mastodon.
1: Genau. Äh, nächste Woche bin ich in den Ferien. Ich dachte zuerst, dass deshalb nächste Woche Mittwoch der Podcast ausfallen wird. Aber so wie es aussieht, werden äh, der Joel und der Tim zusammen eine Folge produzieren.
0: Ja, wir was hinkriegen ohne den Ralf. <lacht> aber
1: bestimmt. Ja, ja. Ich hatte für, Leo hat auch mal alleine, also nicht aufgenommen, aber produziert und da hatte ich schon eine ganz gute Anleitung geschrieben und die werde ich dann Joel und Tim und natürlich auch Fabian zur Verfügung stellen. Und ja, eigentlich ist das ziemlich easy mit Autopod. Äh, ja, das war es auch schon mit den Hausmitteilungen. Abschließen möchte ich mit einem Dankeschön. Und stellvertretend für alle Gastautoren geht unser Dank an Tuxnix für seinen Beitrag über das videocutter skript v V2Cut. Und ein extra Dankeschön gibt es dafür, dass er oder sie äh, meinem Ratschlag gefolgt ist und seine Arbeit auf Kotberg bereitgestellt hat. Ich hatte vor einiger Zeit mal im Artikel Verborgene Schätze dazu angeregt, dass man doch seine eigenen Anwendungen, Skripte, was er immer mal hat, äh, veröffentlicht, damit andere auch davon profitieren können. Also doppelter Dank an Tuxnix. Jo, und dann, ganz zum Schluss der Hausmitteilung, hat Fabian eine neue Tipps- und Tricks-Serie angefangen, und zwar zu LibreOffice. So wie es aussieht, scheint das gut anzukommen, zumindest gab es viele Kommentare dazu. Und ja das ist doch ein tolles Thema, wo sich das Mitschreiben als Gastautor anbietet. Ihr wisst ja, wir haben ein Artikelformular bei uns auf der Webpage unter dem Menüpunkt Mitschreiben, und da seid ihr ganz schnell dabei. Also macht mit und lasst euer Wissen nicht zu Hause. Ja, damit sind wir auch schon beim Thema. Ich hatte schon gesagt, hinter den Kulissen von GNU Linux CH. Und der Tim hat da mir ein paar lustige Fragen zu aufgeschrieben. Tim, leg mal los.
0: Ja, Ralf, erzähl unseren Hörern nochmal, was der Captain eigentlich mit Linux zu tun hat. Sind wir hier auf der Enterprise, die läuft auf Linux oder was hat das Ganze miteinander zu tun?
1: 100.000 heulende Höllenhunde. Der Captain heißt Hedog, Archibald Hedog. Und ist der ewig besoffene, griesgrämige Gefährte von Tim. Tim, du kennst doch deinen besten Kameraden, oder nicht? Jetzt, jetzt weiß
0: Tim nicht, mehr, was du tun, das sagen sollst. Ja, <lacht> also... Du hast es nicht aus dem Konzept gemacht. Ja,
1: also eben, wir haben doch, also wisst ihr doch, ne, Captain It's Wednesday ist das Meme, wo Captain Haddock da mit geneigtem Kopf vor seinem Bier sitzt. Nee, ich glaube, Struppi säuft das Bier und, und jammert da rum: so, oh, was für ein schwerer Tag. Und, und Tim äh, sagt dann irgendwie: Ja, es ist doch erst Mittwoch. Und ja, und zufällig heißt Tim auch Tim. Also, und deshalb musst du Captain Haddock kennen.
0: Ja. Aber der äh, fliegt doch nicht die Enterprise, das ist doch nee, nee, Kirk nee. oder Picard. <lacht> du
1: hattest ja auch noch gefragt, was, das, was, was, das überhaupt, was der Captain und was Captain in Wednesday überhaupt mit Linux zu tun hat. Natürlich gar nichts. Leo hat sich den Namen Captain in Wednesday ausgedacht. Und wir fanden den Namen ganz lustig und deshalb haben wir den genommen, als wir von der Monatsfolge auf die Wochenfolge umgeschwenkt sind. Aber ich bin mir sicher, dass Leos nächste Distribution Captain It's Wednesday heißen wird. <lacht> wir sind natürlich auch nicht auf der Enterprise, sondern äh, mit Captain Haddock auf einem öligen Frachtschiff. Zumindest so lange, bis der Tim daraus einen Luxusdampfer gemacht hat. Der Dampfer heißt übrigens RMS Stallman, aber den Joke hatten wir, glaube ich, schon in Folge 35. Ähm, ja, und vielleicht läuft das Schiff dann auch unter Linux. Mal sehen. Ja.
0: Liegt wo, alles... Wo soll, bitte?
1: Hängt alles von dir ab.
0: Hängt alles von mir ab, ja. <lacht> genau, aus der, aus dem, das wird im Maschinenraum festgelegt. Ne? Genau,
1: kommen wir gleich ja. noch zu.
0: Ja. Und ja, wo geht die Reise denn hin mit der RMS Stallman? <lacht>
1: Ja, auf welches Ziel wird hierher zugesteuert? Und interessanterweise äh, findet man die Antwort auf deine Frage in der Nummer dieser Folge. Ihr wisst ja, 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Ziel, dem Leben und dem Universum und dem ganzen Rest. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob ihr per Anhalter durch die Galaxis gelesen oder gesehen oder gehört habt, ähm, dann sollte euch 42, äh, bei 42 ein Lämmchen im Kopf ähm, aufleuchten. Aber jetzt mal ernsthaft, unser Ziel ist natürlich die Blasenspülung für freie Software und freie Gesellschaft. Wir versuchen ja mit dem Projekt die Community zu animieren und zu bewegen, mitzumachen. Und außerdem versuchen wir halt raus aus der Nerdblase zu kommen, nicht immer Eule nach Athen zu tragen sondern auch mal die Leute äh, zu informieren und zu begeistern, die bisher noch nicht mit freier Software in Berührung gekommen
0: sind. Ja. Das beantwortet, glaube ich, die Frage, wo es hingehen soll. Ne? Blasenspülung. Aber, ja, genau. <lacht> ja, aber äh, sag mal, wer fährt denn da alles mit und welche Decks gibt es denn so auf dem gnu Linux-CH-Dampfer?
1: Ja, also, ursprünglich stand da mal Enterprise. Die haben viele Decks. Ich habe da daraus dann den Dampfer gemacht. Hedox Dampfer. Und ähm, ja, da gibt es viele Deck, äh, Decks. Also, es gibt zum Beispiel ganz oben das Sonnendeck. Äh, das ist unser Blog. Also, da, wo wir täglich Artikel schreiben auf unserer Webseite und wo ihr die Kommentare äh, zu den Beiträgen äh, schreiben könnt. Das ist das Sonnendeck, dann gibt es darunter das Promenadendeck. Da sind wir ja auf Matrix unterwegs im Talkraum, wo über die Artikel und über den Themenbereich freie Software diskutiert werden kann. Nochmal zur Erinnerung, Ende dieser Woche am Freitag, ja, am Freitag stellen wir die alten Telegram-Gruppen ab und dann gibt es halt nur noch die Matrixräume. Und äh, außer dem talk gibt es auch noch den VIP-Bereich, der nennt sich Help. Da kann man Fragen stellen und bekommt, ja, ziemlich oft, meistens bekommt man Antwort zu den Fragen. Und da ergeben sich auch immer interessante Diskussionen. Manchmal kommen die Fragen in Talk an, dann verweisen wir dann meistens höflich darauf, dass wir für die VIPs, für die Fragen, einen extra Raum haben, den Help-Raum auf matrix und äh, dann gibt es noch das Unterhaltungsdeck, da wird getanzt. Das ist unser Mastodon-Kanal. Wie nennt man das bei Mastodon?
0: Unser Mastodon-Profil.
1: Unser Mastodon-Profil. Genau, da werden äh, auch alle Artikel, die wir schreiben, werden da hingebeamt. Jetzt bin ich schon wieder auf der Enterprise. <lacht> werden da hingeschleppt auf dem öligen Dampfer. Und äh, ja, da haben wir mittlerweile, ich weiß nicht, knapp 5.500 Follower auf Masto. Das entwickelt sich auch äh, ganz gut, immer weiter. Aber vielleicht da noch ein Hinweis, da kommen mittlerweile so viele äh, Antworten oder auch Fragen und wir versuchen mit dem Moderationsteam, die auch durchzusehen und zu beantworten. Und wenn wir es mal nicht schaffen, seid uns nicht böse. Es äh, liegt dann wirklich am Arbeitsaufwand und nicht am Willen. Wir versuchen wir das. Wir suchen
0: auch immer tatkräftige Unterstützung. Ne? Mhm. ist nicht.
1: <lacht> jo, dann haben wir unter dem Unterhaltungsdeck folgt das Pooldeck. Und Pooldeck, äh, da hört ihr immer, dass die Hintergrundgeräusche die Wellen, pl äh, platt, die Wellen platschen. Das ist nämlich unser Podcast, den wir ja wöchentlich jetzt produzieren. Und äh, ja, dann geht es ins Interne, unter dem Pool ist das Mannschaftsdeck, da sitzt die Redaktion. Also Redaktion sind äh, eigentlich alle Community-Mitglieder, die für uns geschrieben haben oder aktuell noch für uns schreiben. Das sind eine ganze Menge. Und Gastautoren, die häufiger mal Gastartikel schreiben können, äh, möchten, die können natürlich sagen, ja, ich möchte jetzt auch mit in den Redaktionsraum auf Matrix reinkommen, um mich ein bisschen auszutauschen mit den anderen Autoren. Das ist ohne Probleme möglich. Und ganz unten, da wo der Tim gerade rausgestiegen ist, das ist der Maschinenraum. Das ist unser Chorraum, das ist wie die Redaktion auch ein geschlossener Raum. Ja, da sind im Moment Tim, Joel, Fabian und ich drin, also diejenigen, die die, die, ja, die Mädchen für alles, die Jungs für alles. Also da, wo Dinge entschieden werden, wo Migrationen geplant werden, wo Entscheidungen getroffen werden. Das ist das Chor-Team,
0: der Maschinenraum. Ja, und wenn ich jetzt mitmachen oder mitfahren will auf dem Dampfer, was muss ich dafür tun? Brauche ich da einen Schweizer Ausweis für?
1: <lacht> Nein, also wir bewirten natürlich eine internationale Kundschaft, wobei diese überwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt. Das liegt einfach daran, dass wir äh, Deutsch schreiben ähm Mitmachen bei uns, ich habe es gerade schon gesagt, Gastartikel auch beim Podcast mitreden, ist auch immer möglich, hatten wir auch schon viele Beispiele für, ist immer möglich, ihr findet die Möglichkeiten zur Mitarbeit gut dokumentiert auf der gnu -Linux -ch Webseite.
0: Genau. Und für fürs Mitschreiben für den Artikel haben wir euch auch im Artikelformular schon eine grobe Struktur hinterlegt, wo wir den Artikel strukturiert, dass er zu unseren restlichen Artikeln passt. Dann macht das Ganze noch einfacher. Genau. Ja, aber sag mal, Ralf, wer bezahlt denn das alles?
1: Ja, wir sind ja ein non-profit, werbefreies, treckerfreies Projekt. Also GNU/Linux CH trägt sich selbst, wird bezahlt. Bezahlt, das klingt zu so doof. Von der Community durch Spenden und durch ein paar wenige Sponsoren. Die Sponsoren sind auch klar ausgewiesen auf, auf unserem Blog, also auf der Webpage, sind im Moment zwei. Bei den Sponsoren achten wir auch immer darauf, dass deren Produkte oder Dienstleistungen sich mit unseren Zielen decken. Also da schauen wir dann genau hin. Ja, und mit den Einnahmen decken wir halt unsere Betriebskosten, also Hosting, Domainkosten, Podcast-Equipment. Tim hat äh, heute schon geschrieben, er will ein neues Mikrofon haben <lacht> oh, und so weiter. Und äh, was auch noch schön ist, ein Großteil äh, dieser Gelder, die durch äh, Spenden und Sponsoren reinkommen, geht in Form von Wettbewerbspreisen wieder an die Community zurück. Da lassen wir uns nicht lumpen. Bei uns gab es auch schon mal neue Notebooks äh, zu gewinnen, wenn man an einem Wettbewerb teilgenommen hat und gewonnen hat und ja, das wollen wir auch weiter so fortführen. Äh, für eure Beiträge gibt es tolle Preise. Aber Tim, jetzt haben ja die Leute gerufen, jetzt bist du extra aus dem Maschinenraum hochgestiegen, jetzt erzähl doch endlich mal, was zurzeit im Maschinenraum vor sich geht.
0: Oh ja, da ist viel los im Moment. <lacht> ja, ähm, genau, wir hatten ja äh, letzte, vorletzte Woche den Artikel darüber, dass wir jetzt auch äh, übers Tornetzwerk erreichbar sind, weil wir umgezogen sind. Aber da ist die Reise noch nicht zu Ende. Wir müssen äh, das, das Ganze, also wir sind jetzt erstmal nur auf einer temporären Lösung, und das Ganze nochmal umziehen. Wieder zurück in die Schweiz. Aktuell sind wir in Deutschland für kurze Zeit und dann äh, gehen wir wieder zurück in die Schweiz zu einem anderen Hoster und äh, wollen auch da die Spendengelder sinnvoll ausgeben und weniger Hardware nutzen, wie wir vorher genutzt haben. Dafür müssen wir einiges umstellen. Unser Kommentarsystem wird äh, umgestellt werden. Damit stopp, wir da stopp, nicht stopp. Antworten. Lass mich
1: gerade mal zwischenfragen. Lieber. Also <lacht> bei Tor, es gab ja einige Mitglieder aus der Community, die haben... Gejammert. Die haben gesagt, ja, ihr macht hier groß ein auf freie Software und freie Gesellschaft und dann kann man euch noch nicht mal über Tor erreichen. Ähm, wir sind auf der temporären Lösung, sind wir aktuell über Tor erreichbar und auf dem, beim neuen Hoster haben wir das, ich glaube, wir haben es schon getestet, ne?
0: wird es ja, auch gehen. Genau. Mhm.
1: Äh, weißt du, warum das äh, bei dem alten Hoster nicht ging mit Tor?
0: Das also es war generell vom Hoster irgendwie eingeschränkt, ob es dann Argumente für gab, vermutlich äh, irgendwelche äh, irgendwelche äh, <lacht> irgendwelche ähm, Argumente, die äh, was mit Spam-Schutz oder genau. Kann ich kann es ja, ja nicht
1: sagen. Genau. Ja, es war was mit Spam-Schutz. Ja. Ja. Äh, aber sorry, ich hatte dich unterbrochen. Du warst, glaube ich, bei, schon beim Kommentarsystem, ne?
0: Ja, richtig, genau. Dafür haben wir ja äh, bisher das, äh, die Software ISO eingesetzt. Die läuft auf Python, das läuft auf unserem normalen Webspace nicht. Ähm, deswegen hatten wir auch einen extra Server. Das gab noch andere Gründe. Wir haben ja noch äh, andere Infrastruktur gehabt früher, mit, äh, um auf Mastodon zu publishen und so weiter. Das haben wir schon mittlerweile abgeschafft. ISO ist das Letzte, was jetzt noch einen separaten Server braucht, außer äh, den Block halt außerhalb des Blogs und äh, das schaffen wir dann auch ab mit einem neuen Kommentarsystem, was äh, natürlich auch wieder die Daten bei uns speichert, nicht irgendwo an irgendwelche Anbieter gibt und also es ist ja uns definitiv wichtig ähm, und auch nur die minimalen Daten erfasst, kein Tracking und so weiter und ja, da bin ich gerade dabei, das Ganze zu testen und die alten Kommentare zu übernehmen und dann äh, ja, machen wir noch mal eine große Testrunde mit ein paar mehr Leuten und dann geht es da weiter, dass wir den nächsten Umzug in Angriff nehmen können.
1: Ja, Du hattest gesagt, das, also ist so wollen wir nicht mehr, weil wir dafür halt noch eine separate virtuelle Maschine brauchen, die halt auch wieder Geld kostet. Ziel ist, dass das Kommentarsystem mit auf dem Hosting äh, läuft, wo auch unser Redaktionssystem und die Webpage laufen. Und ich glaube, Tim, du hattest mal geguckt, es gibt ein Kommentar-Plugin für Bluedit, also für unser ähm, Redaktionssystem, aber das funktionierte nicht richtig, ne?
0: Ja, wir hatten das tatsächlich schon mal, das war vor meiner Zeit. Da äh, Ich konnte nicht ganz so in Erfahrung bringen, was die Probleme waren. Ich glaube, eines der Probleme war, äh, dass irgendjemand aus dem Team darauf bestanden hat, dass äh, E-Mails, wenn Kommentare reinkommen, gesendet werden. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr nötig, weil wir eine, eine Größe erreicht haben, wo wir täglich mindestens dreimal in die Kommentare reingucken müssen. Und äh, da brauchen wir keine E-Mail-Flut mehr. Und äh, ja, ich habe auch schon an dem Plugin für Verblutet schon einige Änderungen gemacht, wo ich gesehen habe, das äh, ist an den Stellen äh, schlechter oder nicht so schön gelöst, wie es vorher bei so war. Und äh, habe da schon mal schon ein paar Änderungen für uns eingebaut.
1: Also der Plan ist, dass wir das existierende Bloodit-Plugin nehmen und dass du das anpasst auf unsere Bedürfnisse.
0: Ja, ganz genau.
1: Mhm. Aber das ist noch nicht fertig.
0: Ähm, ich bin gerade dabei. Ähm eigentlich morgen, denke ich mal, wenn ich äh, morgen nach dem Podcast, heute werde ich wahrscheinlich ins Bett gehen, aber äh, ich morgen weitermache, das Ganze auf unseren Webspace zu packen. Also bei mir lokal äh, ist das eigentlich schon soweit getestet. Inklusive mhm. Import der Kommentare aus, ist sowas äh, äh, Zeit gekostet hat.
1: <lacht> was gibt es denn noch, was äh, umgezogen werden muss? Ach, die Nextcloud, ne?
0: Ja, genau, die Nextcloud, ja. Aber das, äh, die läuft ja auch, Gott sei Dank, auf einem Webspace. Ähm, da liefst du vorher auch. Und daher ähm, sehe ich da weniger Probleme. Ja, gut, dann äh, kommt noch die Domain wieder. Und äh, das dann, also die Webpage dann selber auch über den neuen Hoster erreichbar ist.
1: Mhm. Ja, und ähm, der Hoster, das ist derselbe, den auch der Joel und... Ich verwenden. Wir haben halt so ein bisschen rumgeguckt äh, und uns ging es da jetzt eigentlich nicht darum, das Billigste vom Billigsten zu finden. Es ging auch weniger darum, ob der jetzt in Österreich, Deutschland oder in der Schweiz liegt. Wobei, da hatten wir schon ein bisschen so äh, rechtliche Gründe äh, diskutiert, weil die Legal Entity hinter Linux.ch ist ja der Verein, äh, GNU-Linux-CH, der aus sage und schreibe zwei Personen besteht, nämlich dem Joel als Vizepräsident und meiner einer als Präsident. Ähm, das ist, ist halt die Trägerorganisation von GNU-Linux-CH. Den Verein gibt es eigentlich nur, damit wir ein Vereinskonto bei einer Bank eröffnen können. Das ist halt wichtig wegen dem Busfaktor, also wenn jemand unter den Bus kommt, dann soll es halt möglich sein auf die Spendengelder, dass die andere Person darauf zugreifen kann. Also ich glaube, das war so ein Grund, warum wir dann gesagt haben, komm, dann gehen wir jetzt auf, äh, zu einem Hoster in der Schweiz, den wir kennen und der gut ist. Und äh, da haben wir auch ausreichend Storage gekauft und äh, die Performance ist gut. Und Nextcloud wird eben auch auf diesem Hosting laufen. Das heißt, zum Schluss werden wir einfach nur noch ein, ein Hosting haben und nicht noch irgendwelche zusätzlichen ähm, Server. Was ist denn eigentlich mit den Bridges? Also die die Brücke zu Telegram, die brauchen wir ja dann nicht mehr. Aber was ist mit dem Posten in Mastodon rein?
0: Das ist ja bereits ein blutet Plugin, was ich selber gebaut habe. Ah, genau. Das war nämlich vorher auch auf einem separaten Server. Da gab es, ich weiß nicht, in welcher Sprache es war, aber es gab extra auf dem Server, wo auch ISO drauf lief, gab es extra äh, was, was auch die Mastodon Publishes gemacht hat, Tuts gemacht hat. Und äh, ja, mittlerweile ist das auch ein blutet Plugin, von daher haben wir da kein Problem.
1: Ja, super. Haben wir noch irgendwas vergessen, was umzuziehen wäre?
0: Hm. Ich weiß nicht, wenn wir schon über die hinterliegenden Kulissen sprechen, können wir ja vielleicht noch erzählen, was wir so auf der Nextcloud bereitstellen für das Mannschaftsdeck, für Mannschaftsdeck, damit die nicht alleine gelassen werden. Also wir haben zum Beispiel eine Anleitung oder einen Leitfaden, wie wir haben wir es genannt, zum Artikel erstellen. Mhm. Die, unser Podcast, ne, wir gucken uns gerade auf der Nextcloud unsere Notizen an für diese Folge und ich glaube, du machst auch die ganze, legst auch die ganze Buchhaltung da ab. Ne?
1: Ja, also die Nextcloud ist eigentlich der hundertprozentige gemeinsame Ablageort für alle Dokumente, äh, Logos, Bilder, ähm, ja, eigentlich alles liegt auf, auf dieser Nextcloud. Und da gibt es einen geschlossenen Bereich und einen freien Bereich. Und in dem freien Bereich liegen zum Beispiel die ganzen Podcast-Aufnahmen drin und äh, wie der Tim gerade schon gesagt hat, es gibt viele Anleitungen. Der Joel hat sogar mal ein Video gedreht, in dem er erklärt, wie man sich denn beteiligen kann, wie man in BlueDit genau, Blue Artikel schreibt. Das ja, ist vielleicht noch auch, auch noch interessant. Also wenn ihr als Gastautoren Artikel schreibt, dann könnt ihr die grundsätzlich per E-Mail einreichen oder besser, ihr könnt das Artikelformular nehmen weil das hat der Tim so gebaut, dass das dann direkt in äh, das Bludit CMS rein publiziert werden kann. Ist dann schon wieder etwas weniger Arbeit und äh, Leute, die Interesse haben, ins Redaktionsteam zu äh, kommen, die bekommen dann den direkten Zugang zu Bludit und, und können halt direkt im Redaktionssystem schreiben. Ja, ist noch ein wichtiger Punkt. Eben die Buchhaltung läuft auch. Ja, wobei Buchhaltung, das klingt zu so toll. Tatsächlich ist das einfach eine LibreOffice-Kalk-Datei, so eine einnahmen ausnahme Und da ist es halt wichtig, oder? Die darf nicht irgendwo lokal liegen, wieder wegen dem Busfaktor. Äh, auch wegen unserem Audit, also der Rechnungsprüfung, die einmal im Jahr gemacht wird, muss die halt an einem zentralen Ort verfügbar sein. Wie sieht so der Zeitplan aus, Tim? Was denkst du, wann wir dann vollständig mit dem Umzug fertig sind?
0: Oh, es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie die Tests zu laufen. Ne? Mhm. Wir wollen ja, dass die Kommentare definitiv weiter funktionieren. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Ende nächster Woche damit abgeschlossen sind. Da bist du natürlich in den Ferien. Vielleicht läuft das alles, bis du wieder da bist. <lacht> ähm, apropos, wir müssen dann äh, vorher noch vielleicht nach äh, Autopod gucken und äh, den Upload anpassen. Aha. Ja. ja. Muss ja dann auch auf den neuen Webspace.
1: Genau. Ähm, ja, also Autopod, äh, dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Autopod, unserem automatischen <lacht> Podcast-Generierer, völlig ohne künstliche Intelligenz. Ja. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch. Also ich glaube, jetzt habt ihr äh, für die, die es noch nicht wussten, einen äh, ziemlich guten Überblick über die verschiedenen Decks auf unserem Schiff erhalten. Und, Kein äh, Eintritt.
0: Die Mitfahrt ist kostenlos. <lacht>
1: genau. Und Mitfahrt ist kostenlos und es gibt Geschenke.
0: Ja. Und wir haben noch reichlich Platz auf unseren Decks. <lacht>
1: ja Also ihr wisst es ja, was unser Ziel ist. Äh, mitmachen in der Community, wenn es um freie Software und freie Gesellschaft geht. Ähm, die Kontaktmöglichkeiten bei uns, die kennt ihr. Und äh, euer Feedback ist uns wichtig. Ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Und ja, damit sind wir durch. Äh, dann wünsche ich dem Tim gute Besserung mit seiner männer sommer <lacht> Vielen Dank. Und ich hoffe, Joel und Tim bekommen das nächste Woche auch auf die Reihe, damit ihr Captain It's Wednesday Folge 43 hören könnt. Vielen Dank ja. und schönen Abend wünsche ich euch. Ja, Ralf,
0: Tschüss Tim wünsche dir schon mal äh, schöne Ferien und hoffe auch, dass das nächste Woche klappt und dann den Hörern eine schöne Woche und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Tschüss klar. Spaß. Bis dann. Ciao zusammen. Ciao.